0: Geen commentaar. Een
1: commentaar. Wat ze is dus gedraaid. Geen commentaar. Dit is Geen Commentaar. Een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van woordvoerders. Die hoor en zie je meestal voor de microfoon of de camera. Maar wat daarachter gebeurt, blijft vaak geheim. Sarah Verkouteren, managing director van PR-bureau Be Public Group en zelf 20 jaar ervaring als woordvoerder, neemt je mee achter de schermen. Ze interviewt bekende woordvoerders over hun boeiende job en verzamelt de beste tips voor iedereen die wel eens het woord moet voeren.
0: Ik ben natuurlijk zelf een voormalige journaliste, maar wees niet bang van journalisten. Die houden jou een spiegel voor. En als het artikel dan niet altijd is zoals je zelf gehoopt had, ja, dat is dan misschien ook een les voor jou, ben ik wel duidelijk genoeg geweest dat ik het anders moet aanpakken. Mijn
1: gast vandaag is Marleen van Hekken. Marleen is hoofd-externe communicatie en reputatiemanagement bij netbeheerder Elia Groep. We kennen Marleen nog uit haar periode bij VTM. Daar was ze journalist en anker. Na 15 jaar in de journalistiek maakte ze de overstap naar de communicatiewereld. Zo kwam ze bij Electra Wins en later bij Elia terecht. Daar was ze eerst woordvoerder, nu hoofd-externe communicatie en dus verantwoordelijk voor een team van communicatiemedewerkers en woordvoerders. Welkom Marleen. Hallo Sarah. Ja, Marleen, als communicatieverantwoordelijke kom je ongelooflijk vaak in contact met journalisten. Maar je bent het natuurlijk zelf heel lang geweest. Een voordeel, kan ik mij.
0: Een heel groot voordeel, want je weet wat journalisten belangrijk vinden, wat hen interesseert, waar ze op zoek naar zijn. In ons geval zorgen wij ook vaak voor interessant beeldmateriaal, want ook dat kan een reden zijn om ze te lokken naar jouw event. Dus het heeft zeker een voordeel, ja.
1: -hmm. En je hebt natuurlijk die journalistiek lang gedaan. -hmm. Je hebt dat ook goed gedaan, waarom dan toch die overstap naar die duistere communicatiewereld? Ik was uh,
0: heel graag journalist. Ik heb dat met heel veel passie gedaan, maar er waren twee redenen. Kleine kinderen. Mm. Ik had een heel onregelmatig leven en ik wou meer een leven dat ik iets meer kon, uh, kon zelf regelen, waar ik baas over mijn eigen agenda was. Het yeah. was moeilijk in de journalistiek. Uh, veel avondwerk, uh, soms nachtwerk. En een tweede reden was dat ik niet altijd akkoord was met de lijn die men volgde, zeker in de politieke berichtgeving van VTM. Mm-hmm. En ik kreeg een kans om voor een kleine start-up doen, elektrowins te werken in hernieuwbare energie... Ik voelde dat dat iets kon worden, die hernieuwbare energie. En vanaf dan ja, was het gewoon, we zijn, we zijn vertrokken en het is nooit meer gestopt. Nee. Ik ben altijd in de energiesector gebleven. En ja. kijk waar we vandaag staan met de energietransitie. En, en waar we nog voor staan, ah, het is echt een revolutie die bezig is. Ja. Dus dat wordt is allemaal heel maar, spannend. Het wordt maar boeiender, heb ik het ja. En ik ja. heb dat wel nodig. Ik heb die afwisseling nodig. Elk jaar is anders. Geef mij geen job waar ik vanmorgen weet wat ik s'avonds, ja. ga, waar ik
1: s'avonds ga eindigen. Dus mm-hmm. ik heb die afwisseling en die spanning wel nodig. Ja. Dus Spijt gehad van je keuze om de overstap te doen. Jamme. Jamme. Je zegt het al, hè? je zit al heel lang in die energiesector. Super complexe sector. Jullie doen zelf, zie ik op alle verschillende kanalen, heel veel aan educatie eigenlijk bijna, hè? Maar natuurlijk, hoe blijf je voor jezelf fris? Want jij zit er ook al lang in, Marleen. Dus je kan ook niet meer denken misschien als de gemiddelde Vlaming. Of kan dat wel? Kan je dat wel? Hoort dat bij je job om dat te blijven doen? Ik denk dat, dat ik
0: toch wel een neus heb voor, voor die dingen, dat dat een van mijn sterkste is. Ik volg natuurlijk ook de actualiteit, dus je ziet wat er in de wereld rondom om jou gebeurt. Maar het klopt, het is een hele complexe sector en wij hebben hele diverse stakeholders, van het grote publiek tot de energie-expert, tot de minister, tot de regering. Dus wij werken op diverse vlakken. Wij ondersteunen ons met experten ook van van buitenaf, maar er gebeurt toch wel heel veel nog in-house ook. En dat is het voordeel van voor een
1: groter bedrijf te werken, dat je ook de budgetten hebt en de mogelijkheid krijgt om dingen te gaan doen. En hebben jullie dan, want je zegt, je hebt heel veel verschillende soorten stakeholders. Heb je dan een bepaalde communicatie voor al die verschillende stakeholders, waarvan je weet van ja, voor die doelgroep communiceren we op die manier, voor die doelgroep moet het anders... Zijn jullie daar bewust mee bezig? Er zijn specifieke
0: evenementen, bijvoorbeeld voor onze directe klanten of voor de energiesector, waar we dan evenementen hebben, waar we uh, podcasts of waar we echt tv-shows gaan gaan opzetten. Ook voor alles wat met financiële communicatie te maken heeft, is toch ook wel belangrijk voor een beursgenoteerd bedrijf. Dus we hebben voor onze specifieke stakeholders diverse kanalen, maar toch proberen we in alle communicatie die we doen toch iets begrijpbaars te brengen dat mensen die bijvoorbeeld niet tot die specifieke groep van stakeholders behoren er ook iets aan hebben.
1: En kan je daar een voorbeeld van geven van hoe hoe, hoe je dat ooit gedaan hebt of waarbij je misschien dacht van oei, daar hebben we niet aan gedacht toen we die communicatie hebben gedaan mensen hebben het duidelijk niet begrepen heb je daar zo'n voorbeeld van? Een negatief voorbeeld, niet direct, maar
0: bijvoorbeeld in de de COVID-periode, waar heel veel communicatiediensten een stap terug hebben gezet, zijn we eigenlijk voluit gegaan voor die multicamera-tv-shows. En daar hebben we echt wel grote impact gehad op dat moment. Bijvoorbeeld onze collega's in Frankrijk van RTU, de netbeheerder, die hebben een ongelooflijk uitgebouwde communicatiedienst, maar in die periode zijn ze echt stilgevallen. En wij hebben vaak overleg, wij, wij wisselen ervaringen uit. En die mm-hmm. hebben toen ook tegen ons gezegd, amai, we hebben echt naar jullie opgekeken. En dat had natuurlijk als voordeel dat ik die ervaring had als, als tv-journalist, als enker, Ook mijn Nederlandstalige woordvoerster is een, is een journaliste. Dus het is een hele moeilijke materie in de vorm van een tv-show gaan gieten. Met interviews, met heel veel videomateriaal. Om toch impact te kunnen hebben op een moment dat heel veel mensen ja, niet direct toegang hadden yeah. tot... Uh, of of persoonlijke toegang hadden tot tot Elia. Ik
1: vind dat wel een interessante... die tv-shows die die jullie dan doen... heeft zeker te maken met met jullie ervaring uit die wereld. Ik denk dat dat iets is waar dat woordvoerders... eigenlijk meer op mogen inzetten. Maar hoe pak je dat dan concreet aan... is dat dan effectief zoals een echte tv-show dat ja, je dat doet? Ja, dat
0: is echt een script van minuut 1 tot de laatste minuut die volledig uitgeschreven wordt. We gaan op pad vooraf met de cameraploeg heel veel mensen gaan interviewen. Want ik denk in communicatie, dat dat, allee, dat is één van de dingen waar ik toch op werk, is dat ik andere, andere stakeholders onze communicatie laat voeren. Hmm. En bijvoorbeeld vorig jaar hebben we een studie gemaakt over de elektrificatie van de industrie. Je zou kunnen zeggen van oké, okay, we presenteren die, die resultaten en that's it. Maar ik ben heel veel industriële gaan, gaan interviewen en gaan kijken van... wat doen jullie vandaag? Wat zijn jullie plannen voor de toekomst? En echt een stem gegeven aan die sector. En dat verweven samen met de resultaten van, van de studie. En dat werkt echt wel. Het is heel sterk als iemand anders jouw boodschappen yeah.
1: verkondigt. Dat is veel geloofwaardiger. Ja, dus dat kan je daar dan eigenlijk mee integreren. Ja. En de mensen die effectief dan in de studio... Ja, daar wel moeten het, het woord voeren. Hè? Want het zijn vaak niet de woordvoerders die dan het woord moeten voeren. Maar jullie experten of jullie management... Staan die er allemaal voor te springen om dan zo ja, voor de camera effectief... Uh, ja, eigenlijk ja? doen die dat supergraag.
0: Is dat ook een van de redenen soms waarom ze meewerken aan die, die studies om die ervaring te hebben? We begeleiden ze uiteraard daarin. Hè. Dus de scenario's die, die ik dan schrijf, hun speaker notes... Allee, wij, wij, wij zorgen ervoor dat dat echt spreektaal is. We begeleiden hen ook in hoe kijk je in een camera, hoe, hoe moet je lezen van, van een autocue, uh, hoe moet ik staan in een studio... Dus je, je, je stuurt die mensen niet zomaar op pad, want dat is toch wel impactvol hè, als die spots op jou staan. Onze, yeah. onze livestreams zijn echt live, dus er kan ook van alles verkeerd lopen. Dat is ook al één keer gebeurd, waar er geen <laughs> klank was. Ah, um, geen klank. Zeer frustrerend. Zeer frustrerend, want je hebt daar maanden aan gewerkt en dan, hè, dan komt dit moment suprem. Dan weet je van er hangen zoveel mensen nu in, in deze livestream en je start en er is geen klank. Um, dus het kan ook fout lopen. Yeah. Uh, gelukkig nog maar één keer gebeurd.
1: Die tv-show is heel interessant, maar ik kan me voorstellen dat je toch, want je hebt een aantal communicaties in handen, zoals die dingen, ook een aantal communicaties niet in handen. Hè? Wat journalisten erover schrijven, wat er op sociale media ja. gebeurt. Hoe ga je daarmee om effectief? Met, met effect- wat misverstanden bijvoorbeeld in de pers of op sociale media-debatten?
0: Ja, wij worden vaak met dat, euh, dat soort van fenomenen ge- geconfronteerd omdat ten eerste onze materie heel, heel complex is, maar ook omdat wij vaak midden in een, in een politiek debat zitten. Dus mm-hmm. wij zijn experten, wij geven analyses, wij testen beslissingen van de regering op de adequaatheid, we gaan de lichten blijven branden als die beslissing genomen wordt. En vaak ongewild komen wij in een politiek debat, in een politieke storm terecht, waar wij constant vernoemd worden, maar waar wij eigenlijk geen deel willen van uitmaken. Dus dan komt het erop aan om journalisten of de record te brieven. En als we voelen dat het de verkeerde kant uitgaat, dan gaan we vaak ook samen zitten met de journalisten, maar ook met de hoofdredactie, omdat die toch de standpunten in de krant schrijven. En het is belangrijk dat, dat men toch op basis van correcte informatie, uh, dat soort van van, van artikels schrijft. Ja,
1: Ja, en ik vind het interessant wat je zegt. van ja We gaan dan effectief journalisten of de record ook brieven, uh, zelfs met hoofdredacties rond de tafel zitten. Bij sociale media ligt dat niet. Dus hoe ga je daar dan mee om?
0: Dat is heel moeilijk. Uh, Zeker Twitter bijvoorbeeld. Wij wij zijn eigenlijk afgestapt van Twitter. Omdat het geen zin heeft om op al die reacties... uh, te, te reageren. Je hebt ook het gevoel dat, dat iedereen tegenwoordig een energie-expert is. We hebben dat ook gezien in het Ventilis-dossier bijvoorbeeld. Men heeft vijf keer die studie opnieuw gedaan, waar men tot de conclusie kwam, een bovengrondse leiding is de beste oplossing, maar toch zijn mensen, eh, ja, geloven die dat niet, zelfs als, 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 als Duitse experten erbij worden gehaald. Dus, ja. Je kan maar proberen zo open mogelijk te communiceren over allerlei topics, maar je hebt het inderdaad niet altijd in de hand.
1: Als ik denk aan, aan Elia, dan denk ik ook direct aan een bedrijf dat ongelooflijk veel communiceert, maar echt ook dat leadership uitstraalt. Door jullie experten, door jullie studies, maar vooral ook door jullie voormalige CEO, Chris Peters. Ja, is dat voor jou wel een, een, een voorwaarde om die tot leadership uit te, uit te stralen? Namelijk een CEO die zo ja, helder communiceert.
0: Chris was een ongelooflijk ambassadeur... Ik spreek nu precies alsof hij gestorven is. <laughs> <laughs> hij, heeft, hij, is hij is er nog, hij regelen, maar hij is anders. Is hij is CEO van b <laughs> ja. geworden. Hm. Maar je mag niet vergeten, in het begin was hij totaal niet zo communicatief naar, naar de buitenwereld toe. Hm. En dat is misschien het voordeel van ooit journalist te zijn geweest. Ik kwam toe bij Elia. En hij had in het eerste jaar dat hij CEO was, nog nooit met journalisten gesproken. En dan hebben we samen een parcours uitgestippeld. En dat is misschien het voordeel. Ik ik heb geen schrik van journalisten. Die -hmm. houden jou een spiegel voor. En als er al eens een negatiever artikel zou zijn of een nuance die niet juist is gebracht, ja, dan ligt dat meestal aan, aan jezelf. Dat je zegt, van misschien was ik niet duidelijk genoeg of had ik daar meer de nadruk moeten op leggen. Dus ik heb hem daarin begeleid en Chris is een ongelooflijke spons. Dus als je hem iets bijbrengt, die neemt dat op en die, die is meteen vertrokken. Dus mm-hmm. uh, we hebben eigenlijk elkaar versterkt. Uh, hij heeft ook mij echt tot een hoger niveau getild. Het was een ongelooflijke samenwerking. En het feit dat hij weg is, is natuurlijk ja, een verlies voor, voor Elia Groep, een winst yeah. voor Bipost yeah. Groep. Maar ik denk dat hij in die acht jaar dat hij er was, Elia groep, heel veel mensen binnen Elia Groep boven zichzelf heeft laten uitstijgen. Hij heeft een um, heel mooi nalatenschap. En ik denk dat we daar uh, heel sterk gaan op voorbouwen. En Katrien van den Borre, de, waar hij, die nu de interim-CEO uh, is, die heeft dat parcours met Chris samen afgelegd. Uh, ze ja. waren echt een hele sterke tandem. En ik geloof heel sterk uh, dat zij de juiste persoon is. Ja,
1: ja, ja. en dat zij dat ook kan, uh, die uitstraling eigenlijk kan verder zetten. Want dat is Zeker. natuurlijk wel een keerzijde van de medaille. En dat horen we ook wel effectief bij, bij, bij vele organisaties, waarbij de CEO eigenlijk toch niet happig lijkt om... Ja, die, die externe communicatie te gaan doen, omdat die dikwijls zeggen van ja, als ik er dan niet meer ben, het moet niet om mij draaien, het moet om het bedrijf draaien.
0: Ja, maar ik denk als je kijkt naar al onze evenementen die we gedaan hebben, Chris had daar een hele sterke rol, maar we, hadden, we hebben nog andere hele sterke ambassadeurs binnen, binnen onze onderneming. Mm-hmm. Maar het helpt natuurlijk als je zo iemand hebt, hè, die, die heel visionair is, die met fantastische ideeën komt, die heel wat in beweging heeft gezet, ook in de,
1: in de sector. Ja, yeah, ja. Yeah. Het is heel duidelijk, Marleen, dat je de de regie strak in handen houdt van van de communicatie van het bedrijf. Ik vind dat dat jullie dat echt fantastisch doen. Langs de andere kant moeten jullie vaak samenwerken, bijvoorbeeld met politieke uh, stakeholders, waarvan ik mij kan inbeelden dat het daar toch niet altijd simpel is om de regie in handen te houden. Kan je dat überhaupt wel eigenlijk?
0: Ja, er zijn heel veel raakvlakken inderdaad met de politiek. En mijn job houdt dan ook in dat ik geregeld afstem met de kabinetten. Dus het kabinet van de Noordzee, het kabinet Energie, ook het kabinet van de premier. Vaak gaat het over hele politieke gevoelige thema's, mm. waar die afstemming echt wel nodig is. Maar... In die directe contacten met de kabinetten heb ik eigenlijk nog niet ondervonden dat daar grote issues zijn. Meestal zitten we op dezelfde lijn. Het zijn eerder de parlementaire in de commissies die zich gaan profileren en die vaak met zaken naar buiten komen die niet altijd correct zijn. Of of dan op Twitter zaken poneren waarvan je denkt van, allee, kom, we hebben het uitgelegd in de commissie. Is is dat nu hetgene wat je ervan overgehouden heeft? dat. Dat vind ik soms een beetje onthoogelend, Maar dat is ook terug een les voor Elia. Misschien moeten we sterker inzetten dan op stakeholder management, Naar die parlementaire toe nog beter gaan uitleggen. Ik heb onlangs binnen Elia gezegd... Wij moeten meer de apostel zijn van, van onze strategie. Want het is zo complex. We verwachten te snel dat mensen helemaal mee zijn in het verhaal. Maar je moet herhalen, herhalen, herhalen. Ze op het terrein halen ook. Het, 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 je wordt niet gepassioneerd door mensen een rapport te laten -hmm. lezen. Je je passioneert mensen door in contact te laten komen door al onze experten in het Nationale Controlecentrum op het terrein. De mensen die bezig zijn met de uitbouw van van gigantische, ingewikkelde infrastructuur, zowel op zee als op land. Als je dat verhaal kan brengen dat het tastbaarder
1: wordt, dan dan heb je veel meer impact. En daar daar moeten we in de toekomst nog veel sterker op inzetten. -hmm. Oké. En heb je dan um, bijvoorbeeld in die, die afgelopen jaren ja, dingen meegemaakt... waarbij je dacht, oei, ja, dat, is, dat, dat is toch een moeilijke... of hier hebben we wat tegenstrijdige belangen uh, waar dat we ja, mee botsen?
0: De laatste communicatie rond het um, adequacy rapport, Dus wij, wij kijken om de twee jaar, tien jaar in de tijd... van wat hebben we nodig om de lichten in ons land te, te, laten, te laten branden. Ja. De regering was op de hoogte dat we die communicatie gingen brengen. Maar op dat moment werd net de deal beslist met, met Engie over de verlenging van de kerncentrales. Dus s morgens is die deal aangekondigd, ja. maar onze persconferentie is namiddags over... De bevoorradingszekerheid lag al maanden vast, dus we konden die niet verplaatsen, want we hadden ook smorgens naar onze eigen stakeholders informatiemomenten gepland, En dus de regering wou vooral het goede nieuws brengen van eh, we zijn erin geslaagd de kerncentrales te gaan verlengen. En in de namiddag brachten wij dan het nieuws van oké, okay, goed, regering een deal, fantastisch, maar in de komende jaren hebben we nog dat en dat en dat nodig. Dus ja, de positieve nieuwsshow hebben wij op dat moment misschien... Ja, een beetje minder positief gemaakt. En en dat was wel heel lastig op dat moment. Ja, en heb je dan boze telefoons bijvoorbeeld? Ja. (laughs) Ja, maar wij wij hebben echt een een rechte lijn gevolgd en dat dat is ook het fantastische aan aan ons management als wij een lijn uitstippelen in communicatie dan wordt die niet meer in vraag gesteld dan ondersteunen ze ons daarin -hmm. dus ik denk achteraf gezien er waren wat emoties op dat moment maar achteraf gezien hebben de personen van het kabinet die die niet zo een leuke telefoon met mij gedaan -hmm. hebben achteraf gezegd van oké Uiteindelijk is het allemaal goed verlopen. Dat is soms de spanning van het moment. En daar ben ik ook wel blij in dat ik al een paar jaar ervaring heb. Want ik denk dat als je als nieuwkomer uh, met met zo'n stressvolle situaties geconfronteerd wordt, dat je misschien gaat panikeren of of afwijken van de lijn die je uitgestippeld had. En dat mag je eigenlijk nooit doen.
1: Ik vind timing altijd een van de moeilijkste dingen in het uh, woordvoerdersvak. Hm. Timing is zo belangrijk. Hoe kies je de juiste communicatiemomenten? Of hoe ga je toch die timing nog aanpassen naar aanleiding van actualiteit? Ik ik vind het altijd ongelooflijk boeiend, maar ook wel heel moeilijk en complex. Ben je daar vaak mee bezig? Heel vaak. Ik denk dat
0: dat ook een van mijn sterktes is. Dus in het begin van het jaar maken wij een agenda op. Maar ik zeg altijd aan de mensen van voilà, dat is hier januari... Maar als we in december de, 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 de realisaties er gaan naastleggen, ga je zien ja, dat er heel veel bijgekomen is. Ja. Timing is inderdaad belangrijk, maar ook het zien van opportuniteiten. En ik ga twee voorbeelden geven. Mm-hmm. Um, minister van Energie van der Straten was nog nooit in ons nationaal controlecentrum geweest. We zochten naar een datum. Ik las, er komt een zonsverduistering. Uh, sorry, uh, niet geen zonsverduistering, een, uh, ja, wel een gedeeltelijke zonsverduistering mm-hmm. aan. En dan denk ik van, ah oké, okay, ze komt naar het Nationaal Controlecentrum, waarom doen we dat niet op die dag? Want dan kunnen we ook boodschappen geven van hein, hoe, hoe manage je een, een elektriciteitssysteem waar plots hein, de zonnepanelen ja. een, een, een piek naar, alleen geen piek is, maar, maar een dal in de, ja. in de productie. Ja. En dus dan kan je dat bezoek combineren met extra informatie, wat die dag natuurlijk actualiteit is. En zo hein, heb je meer media coverage. En ook bijvoorbeeld op de, de laatste Noordzee summit in Oostende, dus wij waren daar betrokken bij de organisatie. Negen staats- en regeringsleiders uit Europa komen daar om over de toekomst van de Noordzee als energiecentrale van de toekomst te spreken. Wij waren daar met verschillende sponsors. Deme, Jan de Nul die hebben fantastische schepen. Wij waren ook een sponsor, maar in Oostende staat geen hoogspanningsinfrastructuur. Mm. Ons eiland is nog niet, niet gebouwd en wat we hebben staat 40 kilometer in zee. Dus ja, hoe pak je dat dan aan? Hoe kan je toch de spotlight op jezelf zetten? En toen heb ik samen met Materializer uit Leuven een gigantische maquette gemaakt. Echt van op anderhalve meter een maquette van het energieeiland. En dat is uiteindelijk de mascotte geworden van de Noordzee-Summit, waar we foto's genomen hebben met al de staats- en regeringsleiders, met de Macron, met de Rutten, met de Scholz, die allemaal samen eh, met de drie CEO's, met D.Meijan de Nul en, en Elia, de CEO's, ja. Uh, ja, en Emma en van der Leyen ook, een, een ja, uitleg hebben gekregen bij mm-hmm. die maquette en zo. Door het slim aan te pakken. De aandacht naar jullie hebben ja. gezogen. Ja, het gaat niet ja. alleen om de aandacht. Je moet altijd goede inhoud hebben. Mm-hmm. En, en dat is voor mij belangrijk. Ik ga nooit communicatie rond, uh, ja, me, met de lege doos gaan voeren. Bij mm-hmm. mij moet er altijd iets in zitten dat je zegt, van, ah, dat is interessant om te weten. Of dat is nu echt wel cruciaal om te weten. Dus, mm-hmm. eh, soms heb je kleinere nieuwtjes en soms heb je grote nieuwsjes ja. En een goed evenwicht vinden tussen, tussen die beiden. Ja.
1: Um, dat maakt communicatie sterk. Ik uh, heb zelf zoiets meegemaakt toen ik woordvoerder was bij VTM. Uh, was er het uh, grote busongeval in Sierre, waar heel wat ja. uh, kinderen zijn, uh, zijn omgekomen uit België. We hadden die dag een uh, grote persconferentie gepland rond een tv-programma. Het was iets met, met heel veel taarten en koken en een feel programma. En we hebben toen eigenlijk heel last minute ja, besloten om die, om die persconferentie schrappen. Dat was een soort van buikgevoel. Die showbizjournalisten vonden dat op zich nu ook soms een vreemde beslissing, omdat zij zij zijn met hun showbizverhalen Hmm. bezig enzovoort. Maar we hebben dat toch gedaan. We hebben die persconferentie dan verplaatst. Ik denk dat dat heel verstandig is. De de vraag is, wanneer doe je dat? Zijn er bepaalde zaken? Je zegt van ja, sommige dingen liggen nu eenmaal vast. Of wanneer want dat heeft consequenties uiteraard. Hè? Zo'n dingen effectief last minute cancelen. Wanneer doe je dat wel, wanneer doe je dat niet? Hoe weeg je dat af? Ja. Ben je daar zelf vaak mee bezig? Of? Ja, ik heb in, in die zin zelfs een, een fout
0: gemaakt toen de oorlog in Oekraïne begon. Mm-hmm. Dus op dat moment kwam het nieuws dat wij Company of the Year op de Bel 20 waren geweest. En ik had een hele mooie post uh, die dag uh, gelanceerd op, uh, op LinkedIn. En ik kreeg van een ex-journalist uh, het nieuws van kijk, ik vind dat nu totaal ongepast dat de dag waarop de oorlog begint dat jullie zo'n goed nieuws show brengen. En toen dacht ik van ja, eigenlijk heb je gelijk. En we hebben toen de persconferentie over de jaartcijfers in Duitsland hebben we ook gecanceld. Dus dat zijn toch wel dingen die meespelen op reputatievlak. Ja, Ja. want nu terug bij de de conflicten in het Midden-Oosten kijk ik toch ook wel, oké, wat is de actualiteit
1: voor we iets -hmm. posten. Ja, -hmm.
0: ja. Ja, ja. Want uiteindelijk als, als bedrijf maak je deel uit van de maatschappij en als de maatschappij heel erg geraakt wordt door iets en je... Ja, je, je, je heeft het gevoel dat je daar compleet los van staat, ja, dan, dan ben je niet bezig met de maatschappij mm-hmm. rondom jou. Mm-hmm. Ik um, herinner mij ook, en, en dat is dan een ander voorbeeld, waar we wel empathie, heel veel empathie getoond hebben en wat wel heel goed gewerkt heeft in de communicatie, dat waren de overstromingen in Wallonië. Mm-hmm. We zijn toen zelf ook een post in Pip en verloren, waar onze mensen echt uit vakantie teruggekeerd zijn om die posten terug op te bouwen. Daar hebben we heel veel communicatie gedaan. en zegt van, kijk... We, we leven mee met mensen in Wallonië, we doen er mm-hmm. alles aan om de lichten te laten branden. En daar, dat, dat zijn de meest succesvolle ja. posts geweest tot nu toe, met ja. heel veel reactie. Ja. Ja. En pas op, op zo'n moment, je mag je ook niet te veel gaan profileren. Hè, maar gewoon mm-hmm. zeggen van, kijk, we
1: zijn er, jullie hebben het moeilijk, we zijn ermee bezig. Is die juiste balans zoeken ja. eigenlijk in de communicatie? Ja, ja hoe zorg je ervoor? Hè? Want ja, Elia, groot bedrijf, um, veel mensen, veel experten... Maar jij komt er natuurlijk met je communicatiebril. Hoe zorg je ervoor dat je de mensen intern ook meekrijgt in hoe jij kijkt naar communicatie? Daarin moet je leiderschap tonen. En echt
0: durven zeggen tegen die
1: experten,
0: hoewel ze veel slimmer zijn dan mezelf, durven zeggen, die, die tekst trekt op niks. Het is veel te technisch. Um, en men volgt, mij daar, allee, men, men volgt onze woordvoerders en mezelf daar heel goed in bij, bij Elia Groep omdat ze ook gezien hebben dat het succes heeft als je, als je moeilijke materie in simpele bewoording uh, tracht te brengt. Ik zal niet zeggen dat we er altijd in slagen, mm-hmm. maar we, we doen toch heel veel inspanningen op dat vlak. Um, kill your darlings. En ik heb voor het departement strategie gewerkt en daar, daar was zo ja, Marleen, dat is het proefkonijn. Uh, als ik het niet begreep, ja, dan gingen de stakeholders het ook niet begrijpen. Mm-hmm. Dus in die zin ben ik ook een beetje de interne journalist die die probeert toch vat te krijgen op die bozen. Maar zij zij verwachten ook die die begeleiding
1: van ons. -hmm. Ja, je bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor een team van communicatieverantwoordelijken, van woordvoerders. Je hebt ook een Duits uh, communicatieteam. -hmm. Ja, hoe Kan je ervoor zorgen dat je met al die woordvoerders op één lijn zit of of discussiëren jullie gewoon heel vaak onderling om effectief tot de juiste lijn te geraken? Of hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Ik heb het voordeel van hele goede woordvoerders te hebben. Jean Facio
0: in Wallonië, Marie-Laure van Panselen in in Vlaanderen. Er is een heel groot vertrouwen tussen ons en ik denk dat het heel belangrijk is dat het geen ego's zijn. Dus niemand wil zich persoonlijk gaan profileren in de externe communicatie. Dus dat is toch wel cruciaal. En voor de rest, ja, een goede voorbereiding uiteraard. Over elk topic, echt mm-hmm. over elk topic, eh, schrijven wij speaker notes. Uh, wij, wij informeren ons bij de experten. We stemmen ook af met het management. Dus er kruipt heel veel tijd in die alineering. Per week hebben wij zeker twee tot drie afstemmingsmomenten. En daarnaast, eh, daarnaast zijn er ook nog wat, eh, wat informelere contacten. En, maar er is niet alleen België, je hebt ook Duitsland, zoals mm-hmm. je zegt. Dat is ook complex, he. je zit met taal- en cultuurbarrières. Um, een Duitser wil echt dat alles heel goed uh, op voorhand doorgesproken is, dat de rollen heel duidelijk zijn, moet ook meestal op papier staan, mm-hmm. terwijl we hier in, in Vlaanderen, en België, daar toch iets uh, pragmatischer mee omgaan. Mm-hmm. Maar het lukt, um, uiteindelijk, um, heel veel overleg, daar kruipt heel veel tijd in <lacht> mijn agenda. staat soms al oh, veel te vol met, uh, met afstemmingsvergaderingen. Maar het levert wel op. Het levert op. En als je dan samen successen hebt, geeft dat ook wel vertrouwen naar de toekomst. Heel veel, ja, geeft dat ook wel energie. Als je daarin slaagt om, om internationaal... Dingen te verwezenlijken. Binnenkort hebben we trouwens de koning en de koningin op bezoek. Dus die komen op staatsbezoek in in Duitsland. En we zijn nu samen met de Duitse collega's alles aan het voorbereiden. Want die komen op bezoek in ons hoofdkantoor. Met ook nog de Duitse president. Met de minister-presidenten van uh, Brussel, Vlaanderen, Wallonië, van de gemeenschappen. De minister van Buitenlandse Zaken. Dus een gigantische uitdaging die op ons afkomt. Je wilt niet weten welke veiligheidsmaatregelen er genomen moeten worden. Maar het geeft ook wel heel veel energie. En als je dat dan samen kunt doen met de Duitsers. Ze hebben natuurlijk geen geen koningshuizen. Dus voor hen is dat een beetje wennen. Maar ze vinden het ook wel spannend. Fijn.
1: Wij sluiten altijd af met de drie gouden tips voor woordvoerders. Ik wil die van jou ook heel graag
0: weten timing is even belangrijk als de inhoud. We hebben het erover gehad, over die zonsverduistering, over de maquetten. Mm-hmm. Het tweede is: laat anderen jouw verhaal vertellen. Dat is, dat is heel veel sterker. Ook de erkenning van buitenaf is heel veel sterker. We zijn topemployer geweest, we hebben een aantal prijzen gewonnen met ons jaarverslag bijvoorbeeld. Uh, onze managers zijn manager van het jaar geworden, HR-manager HR van het jaar, CEO mm-hmm. van het jaar. Dus dat, dat draagt allemaal bij tot, tot de reputatie van, van jouw onderneming. Het enige wat we nog niet hebben is woordvoerder van het jaar. Ja. <laughs> dus dat is toch okay. nog Kleine wel <laughs> wat ruimte voor verbetering ja. blijkbaar. <laughs> en, en dan het laatste, ja, toon leiderschap in, in communicatie. -hmm. Maar leiderschap wil ook zeggen dat je jouw eigen mensen kansen moet geven. Je moet niet altijd zelf in de spotlight staan. Dat heb ik echt moeten leren. In crisissen heb ik nog de neiging om soms over te nemen. Maar je moet echt het vertrouwen geven aan jouw team op dat moment. En ook het leiderschap. Niemand praat met de pers zonder dat jij ervan af weet. Dat is echt een rode lijn die je moet trekken. Zelfs de raad van bestuur. Jij bent verantwoordelijk voor de reputatie van het bedrijf. Jouw communicatie moet hyperconsequent zijn, zeker als er spanningen zijn in een bedrijf. Ik heb het ooit meegemaakt toen ik voor Electrabins werkte, waar eigenlijk de raad van bestuur en de directie in een conflict zaten en waar de pers gebruikt werd mm. in het conflict. Dus daar moet de pers zich soms ook bewust van zijn dat ze ook wel eens mm. gebruikt kunnen worden. Yeah. Um, yeah. Dat was voor mij een hele rotte periode. Ik had op dat moment kanker, dus ik was bezig met, uh, met chemo. Mijn haar viel letterlijk op mijn bureau en toen heb ik gezegd, ja, hier moet het echt stoppen. Dat is echt het moment waar je zegt van, ik heb geen vertrouwen meer in dit bedrijf. En dat is heel moeilijk als woordvoerder, want je je bent toch voor een stukje de verpersoonlijking van een bedrijf. Maar als als je geen vertrouwen meer hebt, dan dan moet je voor jezelf kunnen uitmaken, oké, hier stopt het. Met elektrowins is het ook niet zo goed afgelopen, het bedrijf is in in drie gesplitst uh, en ik ben uiteindelijk uh, weggegaan. Ja... Dat's, dat's dan een, een, maar je leert daar ook ja. uit. Hè? Ja. Je, je, je leert daar ook uit dat er grenzen zijn. Ja. Um, en dan een laatste puntje. Leiderschap in het geven ook van feedback. Uh, ook naar de directie toe. Bij Elia is er gelukkig een hele sterke feedbackcultuur. Maar als je moet zeggen aan een, een directielid... Ja, je zou toch eens naar de kapper gaan. Of ik zou een stiliste aanbevelen. Uh, of je kan eigenlijk wat cameratraining gebruiken of podiumtechnieken. Of kijk wat vriendelijker in de camera... Dat is niet altijd gemakkelijk, omdat die opmerkingen heel dicht bij, bij de mensen komen te staan. Maar achteraf appreciëren ze dat mm-hmm.
1: meestal wel. Ja, ja. heel erg bedankt voor dit gesprek, Marleen. Ik onthoud hiervan dat je geen schrik mag hebben van journalisten dat je altijd een beetje apostel moet zijn als woordvoerder, maar vooral liefst geen groot ego mag hebben. Dank je wel. Dat is de perfecte samenvatting. Dit was Geen Commentaar, een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van de woordvoerders. Benieuwd naar meer? Lees het boek Geen Commentaar, van Sarah Verkouteren, uitgegeven door Pelkmans. Of ontdek meer tips over communicatie en PR op bepublicgroup.be.